0: días, a no ser, bueno, si no compito ese finde, pues también eh, entreno el sábado, y domingo es el único día de descanso.
1: O sea, ¿seis días a la semana? Con sí. 16 años hay que, hay que entrenar dos horas al día.
0: Sí, solo meter dos días de series, otro día de ritmos de vallas, y luego un día de fuerza de pesas, y otro día que puede ser series otro día de pesas, depende, va variando un poco y luego oh, casa bueno. de al saco, pues yo se va así también, sí, le gusta, le gusta y voy allí cuando le, le temo, le veo con los guantes ahí puestos ahí, en dando leche digo, yo me chico. quito, yo se me voy no. perdóname, que te he molestado no,
1: pero o sea, es alucinante, seis días a la semana sí. eh. seis días a la semana requiere entrenar, o sea que hay que tener mucho amor y mucho... mucho pero mira, luego
0: cuando consigue resultados... sí,
1: claro pero ahí habrá muchos chicos también que, que entrenan eso y no, no
0: consiguen resultados y siguen y trabajando, o sea que el mérito de todos estos chavales es extraordinario es complicado al final el deporte, además, cuanto más de alto nivel, mucho más complicado, más difícil y, y menos posibilidades de, de llegar. Pero al final tienes que currártelo, esforzarte mucho y, y luego tener talento y tener que todas cosas vayan bien. Pero bueno, como en cualquier caso, en este caso. Pues eh, ser campeón de España, yo no lo fui con, con sus años ni de coña O sea, yo era un atleta mucho más mediocre que él Tiene muchísimo más talento y, y yo lo veo Y bueno, ha sido. Eh, te puedo decir que, has, que he disfrutado más que cualquiera de mis triunfos O sea, es una maravilla Qué y... guay, pues muy bien Pues Nico, esta es la primera, esperemos que sean muchas sí. y, si,
1: y si algún día te cansas del atletismo... Te recomiendo que te dediques a la radio Porque tienes una voz espectacular
0: No me digas, eso no me lo han dicho a mí No llevo tantos años trabajando es, con Joseba es y, que, y nunca me he ha dicho es eso Es que tú no la Nico. tienes,
1: Chema, ni yo tampoco Pero él sí Sí Te jodido, con 16 años tiene un bozarrón <risa> Que como la eduques bueno, un bueno, poco, vamos, tienes, te va se a servir mucho Pero una voz muy muy profunda, muy, muy grave Sí, sí, está muy bien ¿eh? Como eduques la voz, mira, ya tienes otro, otra cosa para pensar en el futuro Nico, que te vaya muy bien, muchas gracias Muchas gracias, eh, Las preguntas, Semita se eh, ¿Cuándo empiezo a beber en un maratón? Ya lo hemos dicho muchas veces desde, desde el principio Desde el
0: principio en principio no podemos descuidar Sobre todo el, con maratones además de temperaturas elevadas De más de 15 grados Tenemos que estar viendo casi desde el kilómetro 5 Pequeños sorbos Y cuando llevamos eh, pues había que beber eh, Cada bueno cada 5 kilómetros Y tener beber nuestro vasito de agua entero Sin ningún problema ¿Cuántos kilómetros son un ultra? Pues todo lo que pase de los 42 de la maratón Ya se le denomina ¿Ah, ultra, así o sea, ah. 45 kilómetros sería un ultra O sea que hablamos de distancia hasta la maratón Media maratón, maratón y ultra Lo que va más allá eh, tu, ¿Tu próximo reto? está recuperado y en cuanto esté recuperado yo Joseba estoy deseoso de ponerme un reto desde luego no va a ser enfrentarme en un 400 a Nico eso seguro eso seguro porque vas a perder es más duro la bici o correr con esto terminamos eh, correr sí. correr para mí creo que lo que es el impacto hace que te destroza a nivel muscular la bici tampoco estamos hablando del de máximo nivel que posiblemente la bicicleta sea muy dura pero una hora corriendo fuerte te deja a nivel muscular por el impacto el impacto es el que, lo, el que, lo que diferencia el ciclismo de atletismo del correr y para mí es, es un poco más ¿no?
1: es que la, la bici es un sufrimiento un poco más prolongado no tan intenso pero más, más prolongado ¿no? y tienes
0: momentos en los que, en los sí, que puedes descansar sí. un poquito muy bien yo se va a más dejar que hoy le dedique este a, ah, que este kilómetro 42 a mi amigo bueno que desgraciadamente hoy hemos tenido esta mañana hemos amanecido con, con una pérdida de, de, de un amigo que, que bueno, si ayer está Felipe por Nico y me he levantado y, y bueno, pues nos hemos esperado que una una un trágico accidente pues ha llevado la vida de, de Osvaldo Rivera buen amigo grandísima compañía. siempre cuando ibas a correr la montaña cuando ¿no? la gente me preguntaba quién me grababa esos sí, vídeos y, y, y todo lo que he hecho durante estos últimos años y, y bueno hoy ha sido un día muy duro y, y bueno pues mira este hoy el programa el recuerdo para él y que seguirá estando en nuestra mente en nuestros corazones y desde aquí allá donde esté pues un beso muy fuerte y, y animo a toda la familia amigos por supuesto pues que descanse en paz eh Chimita, hasta la semana que viene que yo ya no estoy ¿eh? bueno pues a, bueno, estaremos aquí como siempre bueno, 42 Nosotros no faltamos, Joseba Nosotros no faltamos. Que vaya bien, gracias. Run, run, run. No run,
1: run. Lo dejamos aquí por hoy, pero ya saben, esta cita también es ineledible, la del partidazo todos los días, a partir de las 11 y media, a las 10 y media en Canarias, en la sintonía de la cadena copia. Así que mañana aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más hasta mañana. Adiós. Joseba Larrañaga El partidazo de COPE
2: Estar informado Beatriz Pérez Otín La noche COPE Estar informado ¿qué tal estás? Querido Hugo, querida, qué alegría estar una semana más aquí, a tu lado. Es 11 de julio, es martes, una semana que ha empezado pues calentita, sí, porque hemos estrenado la segunda ola de calor del verano y esta va a ser telita. Tenemos todavía por delante dos días, hasta el miércoles, donde podremos alcanzar temperaturas récords. De hecho, fíjate, este lunes prácticamente toda España estaba en alerta por altas temperaturas y ha habido ciudades... Como Córdoba o como Jaén Que han alcanzado los 44 grados Menos mal Que a estas horas refresca ¿eh? Y las temperaturas nos dan Cierto respiro Siempre que me dirijo a ti Asumo que nos estás escuchando desde casa O desde el trabajo Pero mira, hay otro escenario posible El coche Lo contentos que estamos todos cuando lo estrenamos Y lo frustrados que podemos llegar a estar Cuando empiezan a darnos problemas Yo no sé si te has fijado ...que cada vez nos encontramos... ...con más coches abandonados... ...en las calles de nuestros pueblos... ...y de nuestras ciudades... ...ese coche o esa moto... ...que hace tiempo que no se mueve... ...uno de esos que llevan varios meses... ...en el mismo sitio... ...con toda pinta tiene que ser un coche abandonado... ...yo no sé eh, si sabías que en España tenemos... 20.000 vehículos dejados abandonados... ...y es de eso de lo que voy a hablarte... ...en estos primeros minutos de la madrugada... ...de los coches abandonados en las calles y de las consecuencias que tiene para ello voy a viajar hasta Paraday, un pueblecito de Lugo donde sus vecinos están hasta las narices hartos de que sus barrios sean auténticos cementerios de coches abandonados hablaremos con Cristian Fernández que es el presidente del colectivo vecinal y contaremos también con el testimonio de un mecánico también de la Confederación Española de Talleres y con Susana Gómez que es la subdirectora adjunta de vehículos de la Dirección General de Tráfico Contigo, ¿de qué hablamos a través de las redes sociales, querido Buo. Bueno, pues un tema que también está muy de actualidad, tanto como la ola de calor. A ver, ¿en qué ha pensado Raúl Iñares, Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Beatriz. Bueno, pues hablamos de la ola de votos por correo que están llegando en las oficinas de precisamente correos estos días. Y es que está disparado. A dos días para que termine el plazo, el próximo jueves ya hay dos millones de solicitudes. Entonces queremos preguntarle a nuestros oyentes. ¿Te pilla de vacaciones? estas elecciones generales o por lo contrario estarás en casa y podrás ir a votar normalmente. Y en caso de que te pille en vacaciones, ¿vas a votar por correo o has retrasado tu viaje para votar presencialmente? En fin, puedes enviarnos tu nota de voz al 661 20 15 12 o también escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter, arroba la noche de cope.
2: Raúl, se me fue una idea. Sí, dime. A ver, eh, ¿por qué no les pedimos también a los buitos que nos digan desde donde nos están escuchando y la temperatura que hacen esos momentos en el lugar que ocupan. Y ¿Eh? Me... así hacemos una ronda de temperaturas esta madrugada.
3: Me parece fenomenal. A ver <risas> qué tal, están durmiendo.
2: <risas> 661-2015-12. Ese es nuestro número de WhatsApp. <risa> La ciudad. Nos vamos a centrar a estas horas de la madrugada en esos coches que permanecen semanas, meses y hasta años sin moverse. Para los vecinos pueden llegar a ser un auténtico quebradero de cabeza. Entre otras cosas porque restan espacio de aparcamiento. Voy a contarte, amigo búho que justo esto es lo que está pasando en las calles de Paraday, en Lugo. Este pueblo se ha convertido en un auténtico cementerio de coches abandonados. Cristian Fernández es uno de sus vecinos. Buenas noches, Cristian. Hola, muy buenas. ¿Qué es lo que ocurre exactamente en Paraday?
4: Bueno, pues eh, nada, que estamos reclamando que hay bastantes coches eh, en las calles abandonados. Eh, hubo reclamaciones particulares hubo reclamaciones a nivel de la asociación porque soy el presidente de la asociación del barrio y incluso salió en televisión y bueno, pues eh, finalmente no tenemos respuesta ni del Consejo de Lugo ni de la policía ni de, ni de ninguna otra administración pública
2: ¿Y por qué crees que no hay una respuesta? ¿Y estáis solos?
4: Eh, eh, pues la verdad no quiero pensar mal entonces no sé, no... No podría darte una respuesta fija a eso, pero pero lo que está claro es que yo, si no tengo un seguro, si no tengo una ITV en mi coche y me paran, eh, rápidamente me ponen una sanción. Y vemos uh -huh. que aquí sabemos, a ciencia cierta, que hay coches sin seguro en la calle, coches sin ITV y, y que no, no hay para esa gente no hay sanciones.
2: Al principio, Cristian, serían pocos coches, ¿no? ¿Cuándo empezaron sí. a ser un problema y cuándo se convirtió el barrio de en el que vivís, de Paraday en un cementerio?
4: Pues mira, calculo sobre hace dos años o así fue cuando empezó a haber más más eh, coches abandonados. Y claro, nosotros como asociación estamos intentando mejorar el barrio, estamos haciendo eh, peticiones para que arreglen aceras. Y hay en zonas que arreglamos, por ejemplo, un mirador, y resulta que tenemos delante del mirador dos coches abandonados y... y entonces, al final, pues eh, la imagen del barrio pues no la das eh, cambiado por, por este tema tampoco.
2: Delante del mirador, eh, irrumpiendo también el acceso a garajes, a viviendas, sí, a zonas comunes. Sí. Eh, sí, sí. Descríbenos un poco, eh, ¿cuál es el, el paisaje eh, desastroso que tenéis de, de cementerio en Paraguay? Pues,
4: pues imagínate, coches con, con musgo, eh, coches, coches con, con musgo? Sí, sí, pero musgo incluso dentro del coche ya. Es uh -huh. decir, hay algún coche que se calcula que a lo mejor lleva seis años eh, o siete allí abandonados. Seguramente sean de robo, seguramente sean de, de, bueno, pues de cosas no, no, muy legales y quedan allí al olvido. Y le pones, si es decir, no pones una reclamación, bueno, pues puedo entender que no lo, que no lo puedan ver, ¿no? Porque no están al final en todos lados. Pero poniendo reclamaciones, poniendo reclamaciones también a nivel de asociación y poniéndolo incluso publicándolo en la televisión y que llegamos con este problema, pues no, no es muy coherente, la verdad.
2: El estado de los vehículos además incluso puede generar problemas medioambientales, de salubridad, eh, de bueno, que tiene su, su repercusión y aún así no hay una respuesta por parte de la administración.
4: Ningún tipo de respuesta y los coches sin allí. Hasta, bueno, los vecinos lo menos mal que lo toman con un poco de humor, digamos, que eh, bueno, ponen mm -hmm. eh, papeletos poniendo monumento del barrio o cosas eh, así. para Menos mal, la...
2: si que el humor no nos lo quiten, ¿no?
4: Efectivamente. Y así estamos.
2: Eh, soy consciente de que lleváis años eh, detrás las asociaciones... Eh, ¿Habéis encontrado por vuestra parte alguna solución? Eh, ¿Nada da fruto para que se retiren los coches?
4: Pues eh, yo personalmente me estuve informando y bueno, digamos legalmente no hay no hay algo que podamos nosotros hacer. Lo que pudimos hacer es presentar las reclamaciones y, y pocas más soluciones nos dan. Da.
2: ¿Y en algún momento os habéis puesto en contacto con la DGT?
4: Eh, sí, sí, vamos a ver, se le mandó a lo que es la, la propia policía, se le mandó a las reclamaciones, después nos decían que tenía que ser por mediación del asunto, bueno, pues se hizo otra reclamación por mediación del asunto, que después se iba para la policía, bueno, y después a nivel del Consejo, también se fue al Consejo y nada, de momento seguimos con, con el mismo problema.
2: Cristian Fernández es presidente del colectivo vecinal de la asociación Barrio de Paradaí. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Ojalá pronto veáis liberado de estos coches abandonados vuestro barrio.
4: Pues muchísimas gracias y
1: ojalá.
2: Esta madrugada estamos hablando de coches abandonados y damos por hecho que solo permanecen en la vía pública. Pero es que no es así. También están en otros lugares, como por ejemplo los talleres. Cada año son miles los ciudadanos que acuden a arreglar su vehículo y a la hora de pagar no se presentan a recogerlo. José Rodríguez es miembro del Comité Ejecutivo de CETRA, la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines.
3: Le damos un presupuesto y va a decir, pues sí, empieza con él, lo arregla y cuando nos damos cuenta, pues ni aparece el dueño, ni aparece nadie para pagarnos el presupuesto y nos quedamos con un, con un vehículo... Dentro de nuestra empresa eh, sin saber qué hacer con él.
2: Desde 2009, una nueva normativa permite a los talleres desprenderse de los coches que llevan al menos dos meses sin ser reclamados por sus propietarios. Para muchos es una solución sencilla, pero según donde vivas es más fácil o más costoso.
3: Hay un protocolo que se lleva a Tráfico, rellenas una, eh, una documentación, la presentas en Tráfico y Tráfico eh, suele hacer unas diligencias en la cual se llamará al cliente, se le da un plazo de X tiempo que no da contesta con el tal y Tráfico te hace un documento para que puedas llevar ese vehículo a un a un desguace autorizado para lo que lo, lo descontamine.
2: Como hemos comentado, querido Bo, también puede suceder que el cliente lleve el coche al taller y cuando le hacen el diagnóstico de lo que le pasa no vuelva. Eso es lo que le ocurrió a Javier Casares, mecánico en el taller de Durcal, en un taller de Durcal en Granada.
3: Tiene el se le pasó un presupuesto al cliente del coste de la reparación y ya la hemos llamado ya no lo llamo, ya estoy abusivo pero nos llamamos varias veces y sí que me, se iba a pasar para concretar la reparación pero que, que no viene por aquí.
2: Cuando un coche se abandona en un taller, el profesional asume una doble carga, se queda sin cobrar la factura de un trabajo y la mano de obra que ha empleado para arreglarlo, pero el espacio que ocupa ese coche pues también es un problema y supone un perjuicio, aunque en ese caso no, he, no le ha pasado a Javier.
3: Afortunadamente tengo espacio, tengo que detrás de una campa y tengo unos dos o tres coches ahí, están ahí, pero o sea, habrá que tomar alguna decisión más, más drástica. Si nada, pues a lo hay que tenerlo ahí y un problema si le pasa algo.
2: En España se abandonaron en el último año casi 5.600 coches en talleres mecánicos. Coches abandonados en la vía pública, en los talleres, en los aparcamientos de los centros comerciales. En total en España hay 20.000 coches abandonados, que se sepa. Lo abandonamos, la mayoría de las veces, porque está viejo, porque no tenemos dinero para mantenerlo. Está demostrado que la antigüedad del vehículo, además, supone un factor de riesgo en un accidente de tráfico. ¿Qué nos lleva a abandonar un coche y no darlo de baja por los cauces previstos para ello? Se lo voy a preguntar directamente a Susana Gómez. Ella es subdirectora adjunta de vehículos de la Dirección General de Tráfico. Buenas noches, Susana. ¿Qué tal?
5: Hola, buenas noches. Eh, son motivos subjetivos que no responden a un patrón concreto... Pero es cierto que en muchos casos los vehículos se abandonan por no considerar rentable su reparación. En eh, los talleres aproximadamente se abandonan unos 6.000 vehículos al año. Y en menor de medida también se abandonan porque sus titulares se van a vivir fuera de España o se trata de vehículos heredados de escaso valor y que continúan a nombre de un fallecido.
2: Uh -huh. Y ese abandono se puede sancionar, ¿no? ¿O no, no, ¿No son disuasorias las multas para... ¿Que no dejemos el coche ahí, en la calle, sin, sin darlo de baja?
5: Bueno, eh, la regulación del estacionamiento y retirada de los vehículos por una grúa es competencia municipal y por tanto pues, difiere según las ordenanzas o la normativa de cada localidad. En algunos municipios abandonar un vehículo en la calle se considera una falta grave y conlleva multas entre 751 a 1.500 euros a los que se pueden añadir multas coercitivas de hasta un valor máximo de 3.000 euros. Además de todos los gastos derivados de su traslado en grúa y estancia en depósitos municipales, que se le cobran por supuesto al titular del vehículo. También uh -huh. las consejerías de, de medio ambiente, pues, eh, pueden poner multas por el impacto ambiental. Pero realmente eh, no son disuasorias porque no se conocen las consecuencias de abandonar un vehículo. Un vehículo abandonado. Eh, no te exime de seguir pagando un impuesto de circulación o la obligación de tener contratado un seguro. Además existe la posibilidad de que ese vehículo te lo roben y con él se pueda cometer un delito, con lo que complica mucho la situación y la posterior regularización del vehículo. Y si además el vehículo abandonado tiene una avería o un defecto y provoca daños a otros vehículos o incluso a las personas, pues el propietario, en caso de no tener un seguro, tendría que hacerse cargo de ese coste.
2: Claro. Sé que desde la DGT habéis anunciado también que se van a agilizar los trámites para retirar estos coches que actualmente están abandonados en la vía pública. ¿Qué es lo que ha previsto? ¿En qué se ha pensado?
5: Bueno, eh, hasta ahora la Ley de Seguridad Vial sí que amparaba un procedimiento para permitir el tratamiento residual de vehículos. Es decir, eh, el desguace, la destrucción y descontaminación siempre que se trate de vehículos abandonados en la vía pública. Anualmente se abandonan unos 50.000 vehículos en las vías públicas. Para eso hay solución ya. En Los aparcamientos públicos, depósitos y talleres también se abandonan, como hemos dicho, unos 6.000 vehículos al año. La novedad de uh -huh. la instrucción que hemos publicado en la DGT consiste en que se haga una solución a vehículos abandonados en recintos privados y, por tanto, en los sujetos a la ley de contrato de aparcamiento. Me refiero a comunidades de propietarios, eh, plazas privadas de garaje una urbanización privada y también se ha dado solución a esos vehículos abandonados con una matrícula extranjera y que es muy complicado localizar a su titular. Y de estos vehículos, aunque todavía no tenemos estadísticas, porque hemos publicado recientemente la norma, se estima que hay unos 20.000 vehículos abandonados, con el consecuente uh -huh. con el consecuente eh, perjuicio económico para sus propietarios.
2: Claro. Susana, eh... Hemos visto que hay coches abandonados en pueblos, en calles, en urbanizaciones, decía antes, en centros comerciales, en talleres mecánicos. Yo no sé si tenéis datos de las provincias donde más y menos coches se abandonan.
5: Eh, en vehículos abandonados eh, en la vía pública, el porcentaje mayor es Barcelona, con un casi 25% de total, Madrid le sigue y Valencia en tercer lugar. Los que menos, eh, Las ciudades donde sus titulares abandonan menos vehículos es en Soria, Ávila y Orense. Y eh, en cuanto a vehículos abandonados en talleres o aparcamientos públicos, donde más se abandonan es en Toledo, Badajoz y Sevilla, y donde menos en Melilla, Ceuta y Teruel.
2: ¿Y encontráis alguna lógica que responda a ese número de coches abandonados según la provincia o no?
5: Eh, no, 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 seguro que la tiene, pero la verdad es que no, no lo hemos pensado.
2: Cuanto más antiguo es el coche, Susana, más riesgo de sufrir un accidente, lo comentaba antes, sí. y más si no lo tenemos bien mantenido, ¿no? ¿En qué estado están normalmente los coches que se encuentran en la calle?
5: Pues en general se trata de turismos antiguos y con, y con un kilometraje elevado, donde el importe medio de la reparación ronda los 1.000 euros y eso supone que en muchas ocasiones supere incluso el valor de mercado del vehículo. En estos casos son los casos en los que un propietario pues, no puede hacer frente a la factura y los abandonan en cualquier sitio pues porque, como digo, no les resulta rentable asumir la reparación. Y para aquellos casos en los que el vehículo está en buen estado... Eh, se prevé que a partir de ahora se puedan adjudicar a servicios de vigilancia y control de tráfico, pero son los mínimos, los mínimos menos.
2: Entre los coches que aparentemente están abandonados encontramos a veces también coches robados.
5: Sí, pero mm, eh, los vehículos robados se denuncian en, bueno, en una primera instancia por, por el titular uh -huh. y a veces es muy difícil hacer ese cruce porque cuando una persona abandona el vehículo se despreocupa de ese robo, salvo, como he dicho antes, que se cometa un delito con él mismo.
2: Bueno, pues eh, ya por último, Susana, ¿qué es lo que tiene previsto la DGT para hacer con estos coches? No sé si se destruyen, se llevan al desguace. ¿Qué pasa con los coches una vez localizados y que se sabe que están abandonados?
5: Pues eh, hay unos plazos, en el caso de que sean eh, vehículos abandonados en la vía pública, eh, pues se eh, dan eh, bueno pues a la vista del de, de abandono, del deterioro de la avería, eh, se le comunica al titular y si no da señales de ellas, pues ya empieza un procedimiento administrativo para llevarlo a un depósito y desguazarlo. Uh -huh. eh, en el caso de que se abandone en un recinto privado, eh, se, ha, se ha previsto un procedimiento ágil, pero también garantista. Pues la administración comunicamos a su titular en el plazo de un mes y si no da eh, señales, pues se exige un certificado al administrador de la finca, un acta natarial, unas fotografías del vehículo abandonado y ya se autoriza el traslado eh, a
2: un centro autorizado de tratamiento. Por muy interesante todo lo que nos ha contado Susana Gómez, subdirectora adjunta de vehículos de la DGT. Gracias por estar con nosotros en la noche. Que vaya bien.
1: Gracias a vosotros y buenas noches. Well, Switch on summer from a slot machine Just get what you want, to, if you want, as you can get anything I know we've come a long way, we're changing day to day But tell me, where do the children play? hey, hey, hey
2: Seis minutos, vamos a llegar a las dos de la madrugada, la una en Canarias, este lunes se ha cumplido el 26 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el secuestro y posterior chantaje de ETA a la sociedad española que marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo y que sin lugar a dudas ha dejado una huella imborrable en el corazón de los españoles, tanto es así que durante mucho tiempo la familia del concejal de Hermo, Miguel Ángel Blanco, estuvo recibiendo cartas de apoyo de todo el mundo.
5: Porque surgió de la sociedad y tiene que volver a la sociedad. Y este era un objetivo largamente soñado porque queríamos encontrar el lugar idóneo, un lugar de protección y de aislamiento incluso de cualquier tipo de contingencia. Y una universidad con unos departamentos especializados pues nos parecía que tenía todas las características ¿no? para que la familia estuviera tranquila y sobre todo pudiéramos ponerlo a disposición que sería uno de los objetivos
2: de la Estamos sociedad. escuchando a Cristina, presidenta de la Fundación hablando precisamente de que la familia del concejal del Partido Popular ha donado todas esas cartas que recibió durante muchos años para eh, a la Universidad de Navarra En total, 43 cajas con las misivas de apoyo recibidas tras el crimen, como decía antes, de todas las partes de, del mundo. Y a partir de ahora, como ha dicho Cristina, presidenta de su fundación, vuelven a la sociedad. Y cambiando de tema, yo no sé si eres muy fan de los programas de música en televisión, querido Buo, pero en unos minutos vas a conocer a un ex concursante de La Voz y escucha cómo reacciona Antonio Orozco cuando él escogió para su equipo. Bueno, pues así de, así de contento estaba, Este es un fragmento de su paso por el concurso de la voz, pero este músico madrileño, te voy dando pistas, es mucho más. Mira lo que dice de él nuestro queridísimo compañero Jimeno de Buenos Días, Javimar.
1: Es un increíble compañero. Justo para los momentos antes de, de comenzar un show He de decir que me, me ha tranquilizado muchas veces Porque yo soy un histérico de la vida Y siempre me ha dado su abracico para quitar los nervios, sus ánimos ¿De
2: quién estará hablando Jimeno? De momento te adelanto que es un joven madrileño Que ha crecido en el Backstage siguiendo a su padre, músico profesional Luego te voy a desvelar, quién es, Pero que desde hace 10 años él ha querido volar solo y a base de mucho trabajo y de muchos bolos ha conseguido grabar su primer disco. Vamos a escuchar su nuevo single llamado Cabeza de Cartel. Y contigo de qué vamos a hablar durante toda la madrugada hasta que lleguemos a las 4 o las 3 en Canarias. Raúl iñares buenas noches.
3: Buenas noches, Beatriz. Pues mira, como el voto por correo está disparado e incluso haciendo récords ya hay dos millones de solicitudes, pues queremos preguntarle a nuestros oyentes sobre esto mismo, sobre si le va a pillar de vacaciones las elecciones generales y si es así, si votarán por correo o si han tenido que retrasar sus viajes. También te queremos preguntar a qué temperatura estás en tu localidad ahora mismo, porque estamos ya con la segunda ola de calor de este verano y vamos, hace mucho calor aquí en este estudio. En fin... Como ya sabes, siempre la primera voz que escuchamos es la de una compañera de la redacción. Hoy le toca a Lorena Fernández, compañera del equipo de informativos. Esto Buenas nos noches, contaba.
2: Búhos. Bueno, en mi caso yo me cojo vacaciones el lunes que viene y las elecciones generales me pillan eso de vacaciones. He pedido el voto por correo. Estoy esperando que me envíen los votos a, a mi domicilio para poder depositarlos. Pero bueno, el tiempo se acaba. Me queda una semanita escasa. Yo, yo confío en que lleguen a tiempo. Pues... Bueno, mucho ánimo, ¿eh? Lorena. Eso es. <risa> Estamos todos igual. Sí, Yo a ver creo que sí si llegan a tiempo.
3: Esperando a ver si llega. Y mira, vamos con las temperaturas, porque nos llegan Venga. varios mensajes desde Santander, como por ejemplo los de Lácera y Jorge Gómez que nos dicen que allí están a unos 17 grados, vamos, qué envidia. Tengo mucho envidia ahora mismo. Y
2: Sí, porque mira, desde Mallorca nos ha escrito también al Facebook Antonio Juan Canta Jobs, eh, Vive en un pueblo que se llama Algaida, en la isla de Mallorca y tienen ahora 25 grados.
3: 25 grados, Ve claro.
2: Dos de la, de la madrugada,
3: ¿eh? Es que así grados. se puede dormir, así se puede dormir. Bueno, Beatriz, pues para después vamos a escuchar todos los mensajes que nos están llegando de nuestros oyentes sobre se si irán a votar este 23 de julio.